0: Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Ideias. Meu nome é Isabela Mayer de Moura, editora de Mundo na Gazeta do Povo, e hoje a gente vai falar de Venezuela. 2020, esse ano interminável, está chegando ao fim, mas o ditador Nicolás Maduro continua no poder. O mandato da Assembleia Legislativa do país está terminando, e o regime chavista vai realizar eleições parlamentares em 6 de dezembro, por mais que muitos países, inclusive o Brasil, tenham dito que não vão reconhecer o resultado desse pleito. Enquanto isso, a oposição ao regime liderada pelo presidente interino Juan Guaidó vai realizar uma consulta popular para saber o que, que os venezuelanos pensam sobre essas eleições parlamentares convocadas por Maduro. E além das questões políticas... O país precisa lidar com a pandemia, com as sanções, com a repressão da ditadura e todas as consequências econômicas e sociais que isso acarreta. Para a gente entender melhor o que está acontecendo na Venezuela hoje, eu vou conversar com a embaixadora da Venezuela e representante do governo Guaidó no Brasil, Maria Tereza Belândria. Embaixadora, muito obrigada pela disponibilidade de falar com a gente sobre o seu país e seja muito bem-vinda à Gazeta do Povo. Eu gostaria de começar a nossa conversa perguntando sobre a situação da pandemia de Covid-19 na Venezuela. A gente lê, ouve relatos de como a situação dos hospitais está precária, né, da falta de testes, é, como os números de casos podem ser muito maiores né, do que está sendo anunciado pela ditadura. Então, eu queria que a senhora contasse para a gente como é que está a situação epidemiológica na Venezuela, agora, e quais foram os impactos é, mais sentidos é, no país com essa crise de saúde.
1: Bom, obrigado pela, pela entrevista. A verdade é que ninguém sabe quais são os dados corretos, os fatos, porque a ditadura não... Não tem uma forma... legal... de explicar o que está acontecendo. A primeira coisa é que... se você tem hospitais na Venezuela... que não tem água... e não tem luz... energia elétrica... a primeira coisa que você tem que fazer... em é, um combate ao coronavírus... é lavar as mãos... com água e sabão. Então... imagina um hospital que não tem água. Como você pode fazer um tratamento pelos pacientes, se o posto de saúde, onde, onde as pessoas vão, não tem água. Quando você começa a crise do coronavírus assim, você não tem como conhecer quais são os dados. A ditadura todos os dias faz um, um relatório de quantas pessoas estão doentes, Quantas pessoas morreram? A verdade é que ninguém acredita. Ninguém acredita nisso. Então, um fato que sim é verdade é que Venezuela tem o maior número de médicos mortos pelo coronavírus da região. O número de mortos é maior que Brasil, que Colômbia e Chile que qualquer outro país da região. O número de médicos mortos então... E também a outra coisa que acontece na Venezuela... É que a ditadura trata, trata as pessoas... Que estão doentes... Como criminosos... Maduro falou que... Uma pessoa que cruzava a fronteira... Desde o Brasil... Ou desde a Colômbia... Pela Venezuela... Era um terrorista... Que estava chegando na Venezuela... Levando um vírus... Para contagiar outras pessoas... Então você imagina que temos um, um subregistro eh, de pessoas que ficaram doentes e nunca falaram com, com o sistema de saúde, porque se você vai ser acusado que você é um bioterrorista, e as pessoas que ficaram doentes elas eram isoladas, mas não em uma instituição médica para dar tratamento, não, isoladas como uma cárcel. Então, ninguém sabe o que está acontecendo, a verdade, na Venezuela. Os dados são é, aqui você encontra dados de alguns médicos, porque nos primeiros dias da pandemia, eu acho que o primeiro mês, mar, março, abril, muitos médicos que começaram a falar da, da, do que estava acontecendo nos hospitais, eles foram levados à prisão por falar do coronavírus. Então, é uma situação incerta, ninguém sabe de verdade o que está acontecendo.
0: Sim, e, e em relação às restrições é, de circulação, assim, como é que está agora, como é que foi é, durante o auge da pandemia? Olha,
1: a ditadura fez um, um, um rodízio de sete semanas de lockdown, de isolamento total e sete semanas de flexibilização. Ninguém sabe... De onde saiu essa ideia, essa, 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 essa forma de maduro de, de fazer um... como se si durante, não sei, sete dias as pessoas não ficam doentes e sete dias sim. A verdade é que uma situação como o que está acontecendo na Venezuela, que as pessoas têm que sair, porque têm que colocar combustível e têm que passar sete, oito, nove, dez, doze horas em uma fila esperando para colocar gasolina, as pessoas têm que sair, as pessoas têm que sair, e, e a quarentena foi muito forte, eu acho que foi abril e março, mas depois disso as pessoas começaram a sair, e começaram a sair porque na Venezuela as pessoas não estão vivendo, estão sobrevi sobrevivendo, e ontem começaram algumas escolas, abriram algumas escolas presenciais eh, só pelos grados de secundária, educação secundária, não educação ah, de crianças.
0: Então, é um rolício que ninguém sabe de onde saiu. Essa é a verdade. Sim. E, embaixadoras, para entrar mais na, na questão política, né? como tudo isso afetou o trabalho da oposição nesse ano? antes da pandemia, né, o Guaidó estava voltando às ruas, organizando é, protestos, é, logo depois que ele voltou de um tour né, pela Europa ali. É, como ficou isso diante da, da impossibilidade de aglomerações por causa da pandemia?
1: Bom, eu acho que, eu acho que o Covid-19 afetou não só o nosso governo, afetou todos os governos do mundo. Né? É, e se você dá uma olhada agora, Uh, o que está acontecendo no mundo, todos os países que tiveram eleições, os governos perderam, porque as pessoas associam a, a, os efeitos do Covid à política do Estado. Então, não é só o que afetou na Venezuela, afetou o mundo todo. E sim, tivemos um momento aí importante depois da, da volta do presidente da, da Europa e dos Estados Unidos foi a primeira semana de março. E aí, a pandemia, a, o que aconteceu foi que todo mundo tem que ficar em casa. Então, você não pode imobilizar a população se você tem uma, uma doença, porque sou irresponsável. Então, nosso governo interino, o que fiz foi uma comissão para tratar de conhecer os dados do coronavírus, para levar ajuda humanitária aos hospitais para levar medicamentos a alguns hospitais que receberam apoio humanitário e para conhecer o que está acontecendo. E como o resto do mundo, tudo mudou pela internet. Reuniões pela internet, é, é, sessões da Assembleia Nacional pela internet. É, tudo mudou igual. afetou nosso governo, porque se você está convocando uma protesta na rua, tem que desconvocar. Não pode sair quando tá, o mundo todo está falando que tem que ficar em casa. Então, sim, afetou, mas não só afetou nosso governo, afetou ah, todas as oposições ah, do mundo. Eu acho que a pandemia é um vírus perfeito pelas ditaduras. É um vírus que foi, é maravilhoso pelos governos que não são democráticos. Porque o melhor que você pode fazer é ficar em casa e a ditadura faz tudo o que quer fazer, sim, que as pessoas tem a, a, a probabilidade de sair a protestar. Então, afetou, sim, afetou, mas afetou a todos também.
0: Me parece, sim, e eu peço para a senhora me corrigir se eu estiver errada, é que um dos principais objetivos do governo interino é, desse ano, né, depois é, da pandemia, é barrar ou, de é, uma certa forma, deslegitimar as eleições parlamentares que vão acontecer é, em 6 de dezembro, né, convocadas pelo ditador Nicolás Maduro. A eh, senhora poderia explicar por quê, quais quais são as principais preocupações em relação à confiabilidade no processo eleitoral venezuelano? A primeira coisa que
1: você tem que aí colocar, assim, num, um, é que não é uma eleição legal e não é uma eleição legítima. Por isso, a União Europeia, Grupo de Lima, a OEA e muitos países já falaram ninguém vai reconhecer o resultado dessa eleição, ninguém e, e as razões são muitas a primeira a Maduro é, através do Tribunal Supremo de Justiça, equivalente ao Supremo Tribunal Federal do Brasil ele confiscou roubou expropriou os partidos políticos e colocou pessoas que eles compraram. Então, a, o secretário-general do Voluntad Popular, de acordo a uma sentença do Tribunal Supremo de Justiça, não é Leopoldo Lopes, é outra pessoa. O secretário-general do Primeiro Justiça, não é Julio Borges, é outra pessoa. Então, se você sequestra os partidos políticos e sequestra as bandeiras dos partidos e, e os cartões dos partidos, esse não é um partido de oposição, esse é um partido que foi sequestrado pela dictadura para costurar uma eleição à sua medida. A segunda coisa é que a autoridade eleitoral, equivalente ao Tribunal Supremo Electoral do Brasil, que é o Conselho Nacional Electoral na Venezuela, não foi eleito Assembleia Nacional, a Constituição é muito clara, a Constituição diz que os, os rectores, os ministros do Conselho Nacional Electoral têm que ser elegidos pela Assembleia Nacional, isso não aconteceu, os ministros, os rectores do Conselho Nacional Electoral foram designados pelo Tribunal Supremo de Justiça, então você tem duas coisas que que a eleição não é uma eleição ni legal, nem legítima. A autoridade não é legal e os partidos políticos não são os partidos políticos da oposição. Nessas condições, você tem que agregar outro fato, que não tem uma observação internacional qualificada. Não é uma, como fala Maduro, um acompanhamento porque isso não é uma observação eleitoral. Acompanhamento é turismo eleitoral. E quem são as pessoas que eles vão convidar para isso? Nicarágua, Cuba, Bolívia, Argentina, Rússia, os países que são aliados do Maduro. Mas não tem uma missão de observação eleitoral como a que aconteceu na Bolívia com a OEA ou que aconteceu em outros países. Então, Maduro, aí tratando, não sei, de um, um jogo de cintura, ele convidou a União Europeia e convidou as Nações Unidas. E tanto a União Europeia como as Nações Unidas falaram: não, ninguém vai participar, porque nossas instituições não vão legitimar um processo que não é legítimo. E o outro fato é que você não pode ter eleições com preços políticos. A Venezuela tem ou 343 presos políticos. Então, tem quatro fatos para compreender que isso não é uma eleição. Isso é uma... Vai acontecer? Vai acontecer. Maduro vai fazer a eleição ah, sem dúvida. Agora, não vai ser reconhecida. E eu faço um resumo. Uno, autoridade ilegal e legítima. Dois, partidos políticos sequestrados. Três, três, sem garantias eleitorais e sem observação internacional e quatro é com presos políticos então vai acontecer? Com certeza vai acontecer. O que vai fazer a oposição nesse período? Convocamos uma consulta popular uma consulta popular que é vinculante, que está prevista no artigo 70 da Constituição e que tem duas perguntas que é a continuidade da Assembleia Nacional até que o governo, a ditadura cabe até que faça a transição até o cesse da usurpação e a ratificação das autoridades da Assembleia Nacional. E aí, é, você perguntava o que vai acontecer com os planes a partir do 6 de dezembro, e é que se você não tem uma eleição legal, legítima, que mude legalmente na Assembleia Nacional, a Assembleia Nacional que tá agora fica e fica até que faça uma nova eleição com todas as garantias que você precisa para fazer uma eleição legítima. Então, o mandato da oposição, o mandato do presidente Guaidó da Assembleia Nacional, que é a única autoridade legítima nesse momento, é trabalhar até que cesse a usurpação. E todas as organizações internacionais que apoiam a transição da Venezuela e aí estou falando da União Europeia, da, o, da Grupo de Lima, Grupo de Contato, todos esses grupos têm a mesma consciência que a solução à crise venezuelana não é uma eleição parlamentária, é uma eleição presidencial e depois disso uma eleição parlamentária para mudar a Assembleia Nacional. Então, tem que fará muito claro disso, não é uma eleição legal, não é uma eleição legítima, não vai mudar a situação, Maduro vai fazer com certeza uma eleição para, para criar uma nova crise a partir de janeiro de 2021, pero toda a comunidade internacional está muito clara que ninguém vai reconhecer os resultados dessa eleição e que a Assembleia Nacional atual fica até que acabe o período em que acaba a usurpação.
0: Eu entendo o posicionamento da, da comunidade internacional, mas eu queria saber assim como é que fica o apoio da população, né? É, vocês veem assim que pode é, acontecer uma perda de apoio para o para Guaidó em, em função dele não ser mais. É... Olha, a gente está muito clara. A gente está muito clara.
1: Que o que vai acontecer 6 de dezembro é, uma, é um teatro. E se você vê as imagens do simulacro eleitoral que Maduro fez, tem que dar uma olhada nas redes sociais e encontrar um vídeo onde uma pessoa da, da ditadura fala com, com as pessoas que estavam aí aguardando pela fila né? e diz assim: o voto de 6 de dezembro não é um voto voluntário, é um voto vigilado. Você não vai falar, não, eu vou depois, é muito cedo, eu vou na tarde a votar. Não, eu vou vir a buscar você a sua casa. Você vai a votar comigo e eu vou ver por quem vota. Então, o que vai fazer Maduro? Maduro está ameaçando a todos que são funcionários, que trabalham no, no governo, pessoas que têm... Ah, alguma apoio uh, social, que recebem bolsas de comida ou que recebem alguma missão do governo, da ditadura, eles têm que ir a votar obrigatoriamente. Não, não é uma, uma decisão sua que você vai ou não vai. Então, quando você tem que ir a votar nessas condições, o rechaço é pior. Por quê? Porque você não está decidindo livremente, o que você quer, você está indo obrigado pela ditadura a legitimar um ato que é legal. Então, a população está muito clara. Olha, e tem que dar, tem que mirar isso de perto, porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí, candidatos, que são da oposição. E é uma oposição entre aspas, porque são as pessoas que Maduro comprou com os cartões dos partidos políticos As bandeiras dos partidos políticos Então, uma pessoa que está fora da Venezuela E dá uma olhada nesse dia, Vai a pensar que é uma eleição normal Porque tem partidos do regime E partidos da oposição Não, essas pessoas que são de oposição Entre aspas São compradas pela ditadura Então, a oposição venezuelana só cresce quando você tem uma população que não tem água, que não tem energia elétrica, que não tem medicinas, que não tem gasolina, você quer que essa pessoa vá votar por Maduro? Não! Essas pessoas estão tá muito claras que assim, a, un, a única forma de mudar a situação da Venezuela é caminhando o regime, não é votando pelos novos deputados que Maduro fez. Não.
0: Alguns partidos de esquerda também, parece, pelo que eu andei lendo por aí, é com agendas socialistas, assim, estão é, se posicionando contra o a ditadura nessas eleições. A senhora poderia é, me dizer se isso é realmente verdade, por que isso aconteceu? Sim,
1: sim, porque Maduro não só sequestrou partidos políticos da oposição, também sequestraram politico, partidos políticos que, no passado, apoiaram ele, como os Tupamaros, por exemplo. O Tupamaros é um partido que foi feito pelos coletivos sociais, e tem muitas pessoas que vêm da esquerda radical. Então, quando Maduro deu uma olhada assim, de que, ah, quem me apoia? Não, ele sequestrou também partidos da esquerda. Então, não é só com partidos da oposição, também aconteceu com partidos que no passado apoiaram ele. É verdade.
0: E, e agora, mudando um, um pouquinho de assunto, sim. é tudo indica que o democrata Joe Biden vai ser o presidente dos Estados Unidos, né, a partir do ano que vem. Queria entender Sim. o que que isso muda para o governo interino e para a Venezuela, assim, há uma expectativa, uma projeção de que ele vá é, diminuir as sanções contra a Venezuela? Não, e
1: vou explicar por quê. Porque nossa situação política, nossa crise, é uma crise que não, que não depende da esquerda e da direita. A crise venezuelana não é um assunto ideológico. A crise venezuelana é um, assunto, é um, assunto, um tema de democracia, liberdade e humanidade. Então, o governo interino tem é uma extraordinária relação com uh, o Partido Democrata. Por quê? porque as primeiras sanções ah, na Venezuela aconteceram em 2014, na presidência de Obama. Então, nosso governo tem uma relação muito próxima com pessoas do Partido Republicano e pessoas do Partido Democrata. E, provavelmente, o que vai mudar é o tono da discussão. Os democratas são diferentes, na forma de falar na política exterior é distinta, é diferente. Então o que vai mudar é isso? O tono, pero levantamento de sanções? Não. Ah, como você sabe, Maduro tem tem um preço em sua cabeça de 15 milhões de dólares. Esse preço foi colocado pela DEA. Um presidente dos Estados Unidos não pode dar uma ordem na DEA para que borre esse elimine esse, esse monto? Não. O que pode mudar o tono, o que pode, o que pode mudar é, é convocar, a voltar o Partido Democrata vai voltar a uma boa relação com Cuba, provavelmente, como aconteceu na administração Obama, e aí tratar de fazer algum diálogo com Cuba para convencer a Maduro que tem que sair do poder. A única forma de resolver a situação da crise venezuelana é que Maduro sai do poder, não tem outra. Com Maduro aí no frente, não é possível é, recomponer nosso país. Nosso país hoje é um país arruinado, arrasado, destruído, onde nada funciona, nada, nada. Ah, as cidades ciudades não, não têm energia elétrica por dias, as pessoas estão cocinando com lenha, ah, igual que o século XIX, os produtores agropecuários, os poucos que sobrevivem, não tem como levar as legumes, as frutas, desde as fazendas até os mercados, porque não tem gasolina. Ah, as crianças estão morrendo de fome. Eh, o salário mínimo hoje, hoje, o salário mínimo é 0,70 centavos de dólar por mês. Nossa. C 70 centavos De dólar por mês E de acordo com as Nações Unidas Uma pessoa que tem que viver com Menos de um dólar por dia tem pobreza crítica Então hoje 80% da população venezuelana 80% da população Venezuelana Não tem seguridade alimentária 90% das pessoas Tem algum grado de desnutrição Quando você tem um panorama Assim A situação não muda a situação empeora para as pessoas e tem que haver uma solução a uma crise que já tem muito tempo.
0: Sim, e, e diante desse cenário aí que a senhora colocou e trazendo um pouco o Brasil, é, o governo brasileiro continua apoiando o Guaidó, né, principalmente por meio de declarações do Grupo de Lima, é, mas Sim. eu queria... Eu queria saber se existe uma cooperação que vai além disso, de que maneira que o Brasil está envolvido em ajudar na transição é, da Venezuela para a democracia.
1: A primeira coisa é que o governo Bolsonaro foi o segundo governo no mundo que reconheceu o presidente Guaidó, no mesmo dia 23 de janeiro de 2019. A segunda coisa é que o Brasil é um dos sócios aliados mais importantes do Grupo de Lima. Aí, trabalhando muito próximo com os outros países que estão é, tratando de fazer uma uma solução à crise. Mas também Brasil é um, é um aliado muito forte nas organizações internacionais. Por exemplo, não é aí tudo que se discute na ONU com, com relação à Venezuela, aí Brasil apoia. Também na ONU, porque, como você conhece, a Venezuela não tem é, direito a participar, o governo interino, perdão, não tem direito a participar nas reuniões da ONU, porque a diferença da OEA, é que você pode escolher um, um, um embaixador que representa seu país, na OEA não. Na OEA reconhece, reconhece o país, não reconhece ah, o governo. Então, aí não temos ah, uma representação eh, formal, mas o Brasil é um parceiro que abre as portas para nossa gente, ele se, se vai fazer uma reunião, ele sempre tem uma cadeira aí pela representação venezuelana, do nosso embaixador Miguel Pizarro, então o Brasil faz muitas coisas, não só dentro do Brasil, apoiando os venezuelanos, a operação acolhida, ou, ou por exemplo, o, o auxílio emergencial que foi é, feito pela, pela pandemia, que os venezuelanos refugiados indígenas receberam o auxílio emergencial, também fazem muitas coisas na, nos organismos internacionais e é um parceiro forte para a nossa transição, com certeza.
0: É, minha última pergunta, então, embaixadora, é, eu, eu acho que é uma coisa que os nossos leitores também têm essa curiosidade, é como é que é servir um país é, que está dividido em dois governos, né, por mais que a ditadura não seja legítima, né, como fica o operacional do trabalho aí, de um governo que que não tem o poder de fato sobre o país?
1: Bom, se você considera que tem um poder de fato... é ter controle da ditadura, de, das forças armadas, das polícias... e das prisões para colocar presos políticos... essa é uma forma de entender o poder. Agora, Maduro não tem controle do que acontece na Venezuela. Maduro não tem controle do território... que está nas mãos de grupos criminosos e está nas mãos da guerrilha, e está nas mãos dos coletivos paramilitares. Maduro não tem controle das contas públicas, ele não pode solicitar um crédito internacional, é, ele não tem controle do que acontece na indústria petro, petrolífera, porque toda tem sanções, não tem controle do que está acontecendo uh, dentro das Forças Armadas, uh, onde, onde os niveles de decepção de soldados é enorme, ele não tem controle do que acontece na Assembleia Nacional, ele não... ele está tratando de, de mandar, de governar pelo decreto com uma nova lei anti-bloqueio que é, quando você lê essa lei, que lei anti-bloqueio, é uma lei que parece feita no século XII o poder assunto do rei não, estou falando eu tô, não é brincadeira, é? O, a lei anti-bloqueio é para ele fazer contratos para solicitar préstamos que não tem autorização e aprovação da Assembleia Nacional é um poder absoluto como, como o rei sol, como o Luiz XV então ele não tem controle disso ah, tem controle do Banco Central? Tem tem uma economia arruinada arrasada, onde o 75% da economia está dolarizada você tem que pagar em dólares, desde a comida até a gasolina, senão você não pode sobreviver. Então, nosso governo tem controle de muitas coisas. Ah, não tem controle das Forças Armadas, é verdade, não tem controle da polícia, é verdade, mas, por exemplo, nosso governo pagou um bono de 300 dólares pelos médicos, enfermeiras e personal sanitário. Eles receberam, um médico, que, um médico os salários de um médico são dois dólares. Dois. Por mês. E nosso governo interino pagou para eles 300 dólares. Sem passar por o Banco Central, sem passar por o Ministério da Economia, sem passar por as contas públicas, e as pessoas receberam 300 dólares. Então, você tem controle dos ativos que estão fora da Venezuela, as companhias prolíferas, Cisco, por exemplo, que está fora. Temos controle do ouro de Inglaterra, nas reservas venezuelanas que estão no ouro, eh, no banco de Inglaterra. Temos controle do dinheiro que está congelado nas contas fora da Venezuela. E, temos, e nosso governo é reconhecido por mais de 60 países. As principais democracias no mundo reconhecem o governo interino que fiz um decreto, por exemplo, um ano passado, maio do ano passado. Nosso governo fez um decreto prorrogando os passaportes por cinco anos mais. Esse decreto foi aceitado por 20 países. Ah, nosso governo fez um decreto declarando o ouro que está do arco mineiro, que é ouro de sangre. Os países vizinhos não podem receber ouro porque estão... É, comerciando com um ouro que é ilegal. Então, depende de, de onde você veio o controle. Então, aqui, por exemplo, que eu sou embaixadora, quem assina os documentos que são válidos dentro do Brasil? Eu. Quem é a representação legal e legítima dos venezuelanos aqui dentro do país? A embaixada que eu represento. E assim acontece em 35 embaixadas que temos no mundo. A pessoa com quem os governos falam, as pessoas com quem os governos têm negociações, têm para. A apoiar os venezuelanos é com os representantes de nosso, de nosso governo interino. Tem muitos países que têm dualidade, que ele, como aqui, que eles estão aqui, os funcionários de Maduro não saíram do Brasil, eles estão protegidos pelo habeas Corpus, essa é outra coisa, outra discussão. E tem muitos países que têm dois embaixadores, aqui não, aqui não tem embaixador, Maduro não tem, tem um encar, encarregado de negócios. Pero tem muitos países onde tem dois, um de Maduro e um do governo interino Mas na prática os, os governos falam com o embaixador do governo interino Não com eles Só que por, por razões de interesse Ou para preservar os ativos que esse país tem na Venezuela Não expulsa uh, o embaixador de Maduro Na prática eles não têm é, interlocução Não falam com o governo
0: Sim, uma ótima explicação embaixadora Muito obrigada é,
1: Obrigada a você.
0: É, eram essas as minhas perguntas? Assim, eu deixo o espaço aberto agora, se a senhora quiser fazer alguma observação, algo que a gente não conversou ainda, mas que a senhora acredite ser importante para a nossa conversa. Ah, em primeiro lugar,
1: agradecer seu apoio pela entrevista. Eu aprecio muito as perguntas inteligentes, porque as perguntas inteligentes são boas para respostas Inteligentes. É, agradecer a Brasil, sempre agradecer a Brasil, o tratamento que o Brasil faz com os venezuelanos. A Operação Acolhida é um exemplo no mundo, é o melhor programa de, tra de tratamento de migrantes e refugiados da região e é um exemplo pelo mundo. Isso tem que ser, uh, tem que ser escrito, tem que, os, os brasileiros têm que conhecer o trabalho que você faz na Operação Acolhida, que é uma coisa maravilhosa o programa de interiorização é, é uma coisa única no mundo e, e, e é um exemplo de trabalho cooperativo ah, que tem que ser tem que ser mostrado agradecer o apoio do governo do brasil por por incluir aos venezuelanos no apoio de emergência apoio emergencial que receberam o apoio de emergência agradecer ao governo Bolsonaro... todo o apoio que ele faz... nas organizações internacionais com o Brasil... e fazer um chamado aos venezuelanos... Eh, que participem na consulta eh, popular... que vai acontecer... tem uma fase virtual... entre 7 e 12... de 7, 7 de dezembro... até 12 de dezembro... que é virtual e no dia 12 de dezembro você pode colocar sua mesma manifestação de vontade não é um voto é uma manifestação de vontade em eh, vamos a, vamos a vamos a fazer actos em 17 cidades do Brasil é uma forma de demonstrar que os venezuelanos que estão dentro e fora do país eh, rechaçam a ditadura eh, não estão de acordo com a ditadura e dão um apoio formal à Assembleia Nacional e ao Presidente Guaidó convocar os venezuelanos a participar
0: então é isso, esse foi o podcast Ideias, espero que vocês tenham curtido a entrevista um abraço e até a próxima